0: Bravi che state ascoltando Samba Radio, questo è Ma Partiamo. Siete pronti a una nuova stagione di viaggi? Avete fatto le valigie? La squadra di Ma Partiamo è grande ed è sempre qui per voi. Io sono Ilenia Mangano e questo è il programma di viaggi che vi racconterà storie, itinerari alternativi e percorsi sconosciuti. Sarà difficile, ma qualcuno doveva pur diffondere il verbo del viaggiare. Insomma, armatevi di valigia, estraete dall'ultimo cassetto la reflex del nonno e ravanate in cantina per trovare le mappe di un'Europa storica. Si parte anche questa volta alla scoperta di nuove mete e l'obiettivo è sempre lo stesso, un giro del nostro continente a misura di studente.
1: I miei amici mi avevano detto che dovevo assolutamente provare la barchetta, insomma sono salito e pioveva, pioveva in maniera disperata. Siamo partiti e io mi sono chiesto per tutto il tempo cosa facevo su una barchetta di due metri per uno in mezzo a un fiume sotto una bufera.
0: Siete sempre su Samba Radio e questo è Ma Partiamo. Oggi vi racconto la storia di Nicola e del suo viaggio alla scoperta del confine franco-tedesco. Iniziamo con la prima tappa, che non è e sembra stupido né in Francia né in Germania. Basel, ovvero Basilea, si trova nella Svizzera nord-occidentale, al confine appunto con la Germania e la Francia. Come raccontava Nicola, la città è situata lungo un'ansa del Reno e ogni tanto si trovano mezzi un po' particolari per attraversare il fiume da una sponda all'altra. Voi sarete sicuramente abituati a percorrere dei ponti. Ecco, non è che a Basilea non ce ne siano, solo che, insomma, volete mettere l'emozione, il brivido, l'esperienza di guadare un fiume in barchetta? Ecco, tutto ciò è possibile proprio a Basilea, ma andiamo con ordine. Innanzitutto, come ci si arriva? Perché un viaggio deve pure avere un inizio, no? A Basilea c'è un aeroporto che si chiama... eh, Euro Airport e su cui volano diverse compagnie anche tra le più economiche più o meno da tutta Italia Non è proprio un aeroporto classico ecco di fatto è anche sbagliato chiamarlo aeroporto di Basilea perché l'Euro Airport è gestito tra Francia, Svizzera e Germania anche se si trova in territorio francese. Dista 4 km dalla città svizzera e il consiglio è quello di raggiungere il centro in autobus o in treno. Il resto del viaggio potete farlo tranquillamente in pullman, molto molto alla portata di qualunque tasca. Prima di addentrarci tra le vie del centro, fermiamoci per un paio di curiosità. Non ci crederete, o forse sì, in realtà ci crederete per forza perché ve lo dico io, ma a Basilea si svolge un noto carnevale. La particolarità è che inizia alle 4 del mattino del, tenetevi forte e prendete carta e penna, lunedì successivo al mercoledì delle ceneri e dura per ben 72 ore. Quindi, concentriamoci. Allora, Pasqua. Arriva Pasquetta, lunedì dell'Angelo, martedì non ce ne frega niente o almeno non credo che sia un giorno di rilievo, mercoledì delle ceneri per tutti. Il lunedì successivo a quel mercoledì andate tutti a Basilea, poi quanto siano 72 ore in termini di giorni lo lascio a voi. La città è inoltre riconosciuta dagli appassionati per l'Art Basel e la Basel World Due manifestazioni enormi La prima è una specie di mostra d'arte contemporanea che coinvolge tutta la città L'altra è il raduno perfetto se volete scoprire i segreti di orologi e altri oggetti preziosi D'altronde siamo in Svizzera no?
1: La cosa più buffa di Basilea e del resto di tutta la Svizzera franco-tedesca è che se uno non sa il tedesco o non sa il francese, di fatto non riesce a comunicare.
0: Bravi che siete... A Samba Radio state ascoltando ma partiamo Insomma a Basilea se riuscite a sopravvivere a questi commessi cattivissimi Che non spiccicano una parola di inglese potreste letteralmente perdervi per i musei Ce ne sono a bizzeffe Sicuramente i costi dei biglietti non sono alla portata di tutti Ma ci sono ottimi sconti per gli studenti A parte il solito museo delle arti e delle scienze Ciò che mi ha più colpito e che mi sento di consigliarvi è... ehm, uno dei musei più particolari che abbia mai sentito, cioè il museo della caricatura e dei cartoni animati. Pensate che, insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti, io non l'avevo mai sentito prima, e tra questi potreste anche imbattervi in un museo delle bambole e delle scienze farmaceutiche. Insomma, vi lascio sbizzarrire in base a quello che più vi piace. In ogni caso la città sa offrire davvero una bella atmosfera. Nel centro storico, con i suoi palazzi e le stradine, si respira un mix tra nazionalismo ed europeismo. I caffè, i ristoranti, i teatri sono davvero numerosi. Merita sicuramente il Münster, la cattedrale dedicata alla Virgin Mary e il quartiere di Sankt Alban, qui si scopre la vera vitalità della città, in particolare in via Steinberg che rappresenta l'angolo della cultura potrete scoprire spettacoli di strada ad ogni angolo, non mancano poi i cinema e i teatri. È anche proprio dove si svolge quell'Art Basel di cui vi parlavo prima, una delle manifestazioni di arte contemporanea più importanti al mondo. Sempre in questa zona c'è anche il Kunstmuseum, costruito attorno a questo museo d'arte, poi un vero e proprio quartiere pieno di gallerie e di esposizioni d'arte. I'm a
1: A Friburgo ho riscoperto una cosa che non vedevo da quando ero bambino nei paesi trentini. Ecco, i bambini in generale che giocano per strada e devo dire che i parchi e questo gioco libero è alla fine la cosa più importante della città.
0: Stiamo facendo un viaggio a cavallo tra tre stati, questa è ma partiamo come sempre. Io direi che con la Svizzera però abbiamo finito. Ora si va verso Freiburg, cittadina tedesca situata al confine tra Germania e Francia. Una città tutta da amare per chi ne sa cogliere veramente lo spirito. Da vedere sicuramente il mercato cittadino attorno al Duomo. In molti, tra contadini e produttori locali, espongono sulle bancarelle i loro prodotti genuini. Diciamo che, poi, come scoprirete poi in tutta la città di Friburgo, il biologico e la sostenibilità sono il leitmotiv di questa bellissima cittadina che è stata addirittura capitale di un land tedesco quindi proprio tanto cittadina non era il Baden poi però nell'unificazione di Baden e Württemberg ha vinto la battaglia di capitale Stoccarda che è sicuramente più grande e economicamente più rilevante una curiosità Friburgo è la prima grande città tedesca con un governo comunale verde per i più romantici merita una visita alla eh, Martinstor, Store, è una passeggiata che parte dal centro e raggiunge Canonenplatz, un primo avamposto della foresta nera, proprio in città, e capite già da questo il rapporto che questa città ha con la natura. Altra tappa consigliatissima è l'Augustiner Museum, situato in una chiesa bombardata di cui però è rimasta la struttura, lì troverete un'interessante esposizione di arte medievale. Particolare poi è anche il quartiere di Vauban, dove ci sono numerosi studentati. Questo quartiere incarna un esperimento moderno di comunità che vive di scambio. Nessuna macchina all'interno, tante bici e un tram che la attraversa. Colorata, ma soprattutto verde. E quest'ultima è proprio una delle caratteristiche che ci fanno amare di più la città, come vi ho già detto. Il governo cittadino ha cercato davvero di realizzare la cultura del verde con opere concrete. Pannelli fotovoltaici, sharing economy e orti urbani. Proprio a Vauban si trova il primo edificio, pensate... In grado di produrre più energia di quella che consuma.
1: A Strasburgo mi è successa la cosa più imbarazzante della storia, volevo fare colpo e far vedere eh, la la cattedrale che è spettacolare, arrivo all'angolo della strada in fondo alla quale c'è la cattedrale e c'era la manutenzione, era tutto spento, era sera, non si vedeva niente, sembrava il vuoto.
0: Seguitemi ora nell'ultima tappa del nostro viaggio, alla scoperta del confine franco-tedesco. Stiamo andando a Strasburgo, Strasburg. I viaggi in pullman sono sempre i più convenienti per raggiungere le città del nostro itinerario. Anche il treno però non è da sottovalutare, soprattutto nel tratto tedesco offre prezzi da urlo. Basta solo organizzarsi per tempo e prenotare in anticipo. Città famosa per le istituzioni europee, dove hanno sede il Parlamento e il Consiglio d'Europa, che però, attenzione, non è un organo dell'Unione Europea, non fatevi ingannare dal nome, ma un organismo internazionale. In realtà la città ha ad offrire anche un centro storico spettacolare. Il tram dal centro vi porterà ai palazzi del potere, Questi sorgono nell'incrocio di quattro diversi canali. Gli edifici sono collegati tra loro da ponti, una piccola particolarità che rende il luogo anche interessante da visitare, non solo per la cifra delle istituzioni europee che vi hanno sede. Strasburgo ha, pensate, non ci crederete, qualcosa in comune con Venezia. È situata su degli isolotti sul Reno. In particolare il fiume quando arriva a nord della città si divide in tanti canali. Il centro storico è l'isola centrale dove potrete visitare la cattedrale. Il luogo sa un po' d'Alsazia e di che sa l'Alsazia vi chiederete voi? Ebbene di case in legno, balconi fioriti e di mille colori. Altra isola importante è la Petite France, un quartiere che una volta era popolato da pescatori, mugnai, conciatori. Si può dire che è rimasto intatto, il tempo non è passato. Lì si può ammirare l'architettura popolare di Strasburgo: case a graticcio con timpani, spioventi di legno e tetti su cui si aprono parecchi abbaini. Se cercate un luogo poi giovanile e vitale, ecco a voi l'Esplanade, il quartiere universitario. La chicca del posto è il Parc de la Citadelle, un paradiso per gli occhi. Si espande lungo antiche cinte murarie, attraversato da canali e stagni. Attenzione, il Parlamento europeo però, già che siete lì, ve lo dico, è visitabile solo durante la plenaria, che è eh, una settimana al mese. Per il resto del tempo l'amministrazione e i parlamentari si spostano a Bruxelles. Ma quello è un viaggio che vi raccontiamo un'altra volta. Bene, noi ci sentiamo la settimana prossima e andremo in un posto dove, dalle istituzioni dell'Unione Europea di cui abbiamo parlato oggi, a uno Stato che invece in Unione Europea proprio non ci vuole stare. Andiamo, pensate, finché Brexit non ci separi in Regno Unito. Insomma, non mettete via la mappa che viene sempre utile. A prestissimo. Ciao! Anywhere with you